0: versículo 7 ao versículo de número 12, nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia Muitas lâmpadas ou tochas no cenáculo Onde estavam, estávamos reunidos Um jovem, chamado Êutico Que estava sentado numa janela Adomecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo Vencido pelo sono Caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto Descendo, porém Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se Grandemente confortados. Vamos orar. Deus, ministra aos nossos corações a tua palavra, aquilo que tu tens guardado para nós nessa noite, que venha do teu trono para as nossas vidas e que tu possa usar o teu servo, dando a ele a porção dobrada do teu Espírito, para que ele seja apenas um instrumento nas tuas mãos para ministrar a tua palavra a cada um de nós nessa noite. Nós declaramos a vitória da tua palavra e repreendemos todas as forças e resistências contrárias à tua ministração e assim te adoramos. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito interessante da narrativa de Lucas, porque você sabe perfeitamente que quem escreve o livro dos Atos dos Apóstolos é Lucas, Aquele que não foi discípulo apóstolo de Jesus, mas foi discípulo depois Em que ele passa a andar com o apóstolo Paulo E cuida da vida de Paulo, porque Lucas, ele era um médico grego Alguém que o Senhor separou para poder ser bênção na vida do apóstolo Paulo Então Lucas, na sua narrativa sobre aquilo que aconteceu na igreja primitiva Ele vem e narra esse esse momento muito interessante na vida do apóstolo Paulo e que certamente nos ensinará nessa noite muitas lições preciosas, que pode parecer que você não consiga ver essas lições, mas esse é um texto riquíssimo, que nos abre a visão sobre a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus nos dias de hoje. Então, lá estava Paulo, ele havia acabado de sair da região da Macedônia, desceu até troad Ali em Trood, ele encontra-se com alguns amigos e colaboradores, dentre eles, e você pode olhar na narrativa do texto anterior, dentre eles vai aparecer o próprio Lucas, Timóteo e outros homens mais, porque Paulo era um homem que sempre estava acompanhado de pessoas para ajudá-lo na obra. E ele então está ali com seus amigos Ele chega para poder ter um tempo de comunhão com eles Estava Tito E Tito era um pastor importante naqueles dias E ele vai até Paulo porque Paulo queria conversar com Tito a respeito da igreja de Corinto A confusão que estava existindo no meio dos corintianos Porque os irmãos sabem que ali é lugar de confusão se existe um lugar de confusão é no meio dos corintianos. E Paulo resolve encontrar-se com Tito para poderem resolver alguma situação. E quando eles estão ali pensando e conversando, Paulo então chega, entrou a de, entrou a de, ele vai ter comunhão com a igreja. O texto é bem simples, é bem claro. No primeiro dia da semana, que é o domingo. E os cristãos, já naqueles dias, guardavam o domingo como sendo o dia especial. Não é o sábado o nosso dia especial. O sábado, ele pertence à lei. Nós somos da era da graça. A era da graça fala de primícias. Nós oferecemos o primeiro dia da semana, que é a nossa primícia, para nos reunirmos na comunhão dos santos e adorarmos a Deus e termos um momento de celebração, um momento de alegria, de ouvir a palavra. Então Paulo ele se reúne com os seus irmãos, com a igreja de Troade e ali no domingo, no primeiro dia da semana, eles estão fazendo aquilo que nós iremos fazer hoje à noite, participando da ceia. Era um tempo de relembrar o que Deus havia feito Porque a ceia significa isso É trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança Nós relembramos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz Que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu filho Jesus Para que assumisse o meu lugar, o teu lugar, o nosso lugar naquele madeiro Ali ele entrega o corpo que é simbolizado no pão Derrama o seu sangue que é simbolizado no mosto da uva ou no suco da uva e ele antes de morrer diz isso aos seus discípulos, olha, sempre que vocês se reunirem para poderem tomar a ceia, façam isto em memória de mim. Lembrem-se de mim, lembrem-se daquilo que eu estou fazendo por vocês, lembrem-se do meu sacrifício, lembrem-se da minha, da verdade, do evangelho, da graça. Então se reúnam e tragam à memória que Jesus morreu para nos dar vida e vida eterna, porque ele morreu para nos perdoar dos nossos pecados. E eles estavam ali reunidos. O texto não diz quantos irmãos estavam naquele lugar. Mas havia muitas pessoas, porque a casa estava cheia, era uma casa de três andares. No terceiro andar, como é comum naquela região, existe uma grande varanda, porque as pessoas que constroem casas na região da Grécia, ou mesmo do mundo antigo, devido ao calor, eles têm o hábito de fazerem uma parte superior, aonde eles podem reunir a família e ser um lugar de maior frescor. Então eles estavam nesse lugar, no alto da casa, reunidos. E Paulo então começa a pregar a contar as maravilhas, a falar daquilo que Deus estava fazendo no meio dos gentios, como Deus estava operando, coisas tremendas, pessoas estavam sendo curadas, possessos e oprimidos estavam sendo libertos, perdidos estavam sendo salvos, talvez ele tenha até dado um testemunho a respeito do seu encontro com Cristo ali em Damasco, e Paulo está pregando, o texto nos dá uma noção que talvez ele tenha começado a pregar no início da noite, e como ele iria viajar no dia seguinte, ele resolveu então falar tudo o que ele sentia no seu coração, tocado pelo Espírito Santo, para aquela igreja que ali estava reunida naquela casa. Passa-se uma hora, duas horas, e Lucas vai dizendo que Paulo se prolonga no seu falar. Paulo se prolonga naquilo que ele estava pregando. Se você pegar o texto inteiro, principalmente no versículo de número 11, você vai ver que Paulo começa a falar no início da noite e termina no início da manhã. Então aqui é uma vigília. Ele deve ter começado a falar provavelmente por sete, 8 horas da noite e terminou por 5 horas da manhã. E eu fico tentando imaginar a cena. Se hoje, quando o pastor prega uma hora, os crentes já ficam inquietos, já, querendo ir embora, assistir o gol do Fantástico lá, ou assistir o Fantástico, o que está acontecendo, ou já ficam aqui pensando no lanche que vão comer, na hora que sair do culto, a pizza que espera, e o pastor não para de falar, e o pastor continua falando, e tem crente, não duvide não, que ora assim, ó oh Deus, faz o pastor pregar rápido. E Paulo está pregando uma noite inteira. E os crentes estão lá. Mas quando é por volta da meia-noite, diz o texto que esse jovem chamado Eútico estava ali e caiu do terceiro andar e morreu. Paulo então vê o alvoroço, porque se algo, algo que nós vemos é quando a congregação começa a ficar irriqueta. E Paulo viu que a congregação estava enriqueta e alguém deu um grito. E Paulo perguntou o que havia acontecido e logo disseram, olha, um jovem aqui de cima caiu lá embaixo e ele morreu. E as pessoas desceram e Paulo vai atrás. E quando Paulo se aproxima, sem fazer muito alvoroço, sem necessidade de um culto de cura e libertação, sem precisar fazer uma, uma oração de poder ou mesmo ungir aquele jovem, Paulo se aproxima, toca no jovem, e lhe restitui a vida, porque o poder do Espírito Santo estava com Paulo, e Paulo sabia que ele poderia dar àquele jovem novamente a vida, então Paulo diz, tome-no, ele está vivo, mas Deus havia realizado aquele milagre. Como não era o intuito do culto, Enaltecer o milagre, mas sim a palavra, e nós temos que aprender isso. Todo culto deve ter como primórdio a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Nada é mais importante no culto, depois de adorarmos ao Senhor, do que ouvir a palavra do nosso Senhor e Deus. A palavra de Deus é fundamental, a palavra de Deus nos ensina. Paulo então volta e continua ministrando a palavra, mas eu quero meditar Nesse tempo em que esse jovem caiu de, do terceiro andar. A pergunta é, por que é que ele caiu? O texto é simples. Porque ele tom, foi tomado pelo sono. Foi tomado pelo sono. Ele adormeceu e caiu. Assim como muitos crentes estão adormecidos nos dias de hoje. Há muitas pessoas que estão dormindo na sua vida espiritual dormindo no seu relacionamento com Deus, adormecidos na sua intimidade com o Senhor. Eutico representa o tipo de crente que nós encontramos nos dias de hoje, que estão adormecidos espiritualmente e que precisam despertar urgentemente antes que caiam e morram. Alguns comentaristas falam que provavelmente Eutico morreu ou caiu porque ele estava sentado próximo da, de uma das tochas que fora colocada no lugar para iluminar aquele cenáculo. E o texto diz que haviam várias tochas naquele lugar. E eu estava ali próximo de uma delas. E ele começou a, sem perceber, respirar o gás carbônico que aquela tocha liberava. E você sabe o que acontece quando você inala muito gás carbônico, você entra num processo de entorpecimento, você fica entorpecido, e ele estava ali e ele não percebeu aquele torpor tomando conta da vida ou do corpo dele, e de repente, num, num momento, ele perde o equilíbrio e cai, porque ele já estava adormecido ou entorpecido por aquele gás que estava sendo liberado próximo dele. Sabe, meus amados, existe muita coisa acontecendo no meio da igreja que não vem de Deus. E que não vem de Deus. Há muitos rituais, há muitos momentos em cultos, que os crentes estão gerando e estão criando, e que nada tem a ver com a adoração, o louvor ou a intimidade com Deus. Há muita coisa acontecendo no cerne da igreja que precisa ser extirpada, arrancada, porque não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para nós. E, pelo contrário, tem entorpecido a muitos crentes que frequentam a igreja. Mensagens que não trazem edificação. Cânticos que não adoram ao Senhor. Programas que é mais para a satisfação da carne e do corpo do que propriamente para alegrar o coração do nosso Deus. Há muita coisa acontecendo dentro da igreja, e pastores estão usando hoje de uma técnica de coaching. E nada contra o coaching, mas o púlpito não é lugar de coaching. Coaching tem o seu uso no lugar certo, dentro de grupos de vendas, ou de, ou de que precisam de um estímulo maior no mundo comercial. Mas o púlpito não é lugar para coaching. Não é lugar para hipnoterapia, e eu posso dizer isso claramente para vocês, que a minha formação em psicanálise, eu tenho especialização em hipnoterapia, e eu poderia fazer uma hipnose grupal com vocês nessa noite. Mas aqui não é o lugar, como muitos têm usado. Sabe aquela coisa que você chega dentro do templo, e alguém já abaixa as luzes, e fica o tecladista no fundo tocando, e o pastor falando num tom mais neutro Isso é hipnose Isso é hipnose Eu fui pregar numa, numa igreja Que não é da nossa denominação E comecei a pregar E o tecladista começou a tocar no fundo E eu tenho um sério problema Já tive epilepsia Então eu preciso de uma necessidade De concentração muito forte E ele começou a tocar no fundo Eu tive que parar o sermão E dizer, irmão, dá licença Dá para ficar sem tocar? ele estava no lugar mais alto, dá para ficar sem tocar, porque senão eu não consigo me concentrar no meu sermão, porque isso me atrapalha, e parei com aquilo, mas isso é uma técnica de hipnose que muita gente tem usado, e os crentes têm achado maravilhoso, e conforme eles vão ouvindo, eles nem prestam atenção mais na palavra, para saber se aquela palavra é realmente uma palavra de Deus, perderam a visão de serem crentes bereanos, que provavam os, preca... os, pecador... os pregadores e provavam a palavra e diziam se a palavra era de Deus ou se a palavra não era. Então nós temos que tomar cuidado com esse torpor que tem entrado dentro da igreja com esse entorpecimento de muitos crentes com filosofias que nada tem a ver com a palavra de Deus. E eu fico às vezes vendo crentes caindo no pecado porque estão entorpecidos, seduzidos pelo prazer da carne. Não entre por esse caminho, é caminho de morte, diz a palavra do Senhor. É caminho que nos leva para longe de Deus. Eu olho para os jovens e às vezes eu oro pelos jovens dizendo: o "Senhor, que eles tenham sabedoria, que eles tenham clareza, que eles consigam entender o teu evangelho, que quando nós como sacerdotes falamos, não faça, não é porque nós não, nós estamos querendo proibi los de alguma coisa, mas é porque nós amamos os jovens e queremos vê-los salvos para a honra e glória do nosso Senhor e Deus, então jovem, presta atenção numa coisa, ouça os mais velhos, eles sabem o que é melhor para a tua vida, não caia nesse entorpecimento da filosofia do mundo que tem entrado dentro, da, dentro das igrejas, não caia nisso. Isso vai te levar para longe do Senhor, isso vai te intoxicar e você vai perder a razão e a visão do teu relacionamento com Deus. Mas há uma outra visão que eu tenho a respeito desse texto, que eu também posso compartilhar com vocês. Por que caiu do terceiro andar? porque ele estava cansado, talvez tenha trabalhado muito o dia inteiro, ou a semana toda, e chegou ali, e Paulo começou a falar, então ele procurou uma janela, e ali na janela, numa posição mais confortável, o pastor pregando, ele resolveu tirar um cochilo no meio do culto, devido ao cansaço da vida, e ele então cai do terceiro andar, tem muito crente que está cansado com a vida, não cansado da vida, mas tem se deixado levar pela correria dos dias de hoje, pela loucura que nós vivemos. E nós vivemos dias de loucura, meus amados. Nós já não nos desligamos mais. Depois que criaram o celular e colocaram a internet na palma das nossas mãos, nós deixamos de ter momentos em que podemos descansar, em que podemos nos desligar. Aonde vamos, estamos levando o celular. E isso traz cansaço, porque você não se desliga de problemas. Você não se desliga do teu trabalho. Você não se desliga de situações. Você não consegue ter o teu momento de paz. E isso vai trazendo um estresse, um cansaço. No mundo profissional, nós chamamos isso de um burnout. Aí você já não tem mais tempo para Deus. Porque você está tão cansado, tão cansado, tão cansado... Que não sobra mais tempo para Deus. Sabe qual é a coisa que nós, pastores, mais ouvimos? Quando encontramos alguns irmãos que não vêm aos cultos ou que não participam da programação da igreja. Irmão, senti sua falta na igreja e tal. Ah, pastor, eu estava tão cansado que não deu nem vontade de ir ao culto. Mas eu garanto que você vai trabalhar cansado. Eu garanto que se tiver uma festa, você vai numa festa mesmo cansado. Eu garanto que se tiver um lazer, você vai ao lazer mesmo cansado. Eu garanto que, se tiver um churrasco na igreja, porque a única hora que crente pode ser carnal é na hora do churrasco, meus amados. Se tiver aqui um convite para uma picanha, você vem correndo, porque o preço que está a picanha, você tem que vir correndo se tiver um convite para uma picanha, você vem correndo, o crente pode estar cansado, pode ter trabalhado o dia inteiro, pode ter ralado demais, pode estar com dor na junta, mas vai ter uma festa, ele logo toma um banho e diz, estou pronto, mas para vir à igreja, estou cansado, estou cansado, corre na vida e deixa Deus de lado, Corre atrás das coisas do mundo e deixa Deus de lado. Corre atrás das questões materiais e deixa Deus de lado. Corre atrás da sua, do, da sua satisfação para a vida econômica e deixa as coisas de Deus de lado. Quantos crentes deveriam estar hoje aqui nesse culto para adorar o Senhor, mas não vieram porque estão cansados e precisam descansar porque amanhã vão trabalhar? Não é isso? Não, pastor? Segunda-feira eu tenho que trabalhar. Então, domingo eu vou descansar. Cuidado com o cajado do Senhor. O cajado de Deus é rígido. O cajado de Deus é firme. E o cajado de Deus disciplina. Então, lá estava Eutico, cansado. Encostou no alpendre. Veio o sono e ele caiu. Ele caiu. Por causa do seu cansaço. Mas há uma outra visão ainda, eu, eu disse para vocês que o texto é rico. Lá estava Eutico, chegou naquele salão, as pessoas, o salão cheio, as pessoas reunidas. Eutico então vai e resolve se acomodar no lugar, se acomodar. E ele se acomoda num lugar que era fresco, num lugar onde batia aquele ventinho gostoso, e ele ali fica, e ele nem sai dali para não perder o lugar. Ele fica ali porque o lugar era muito gostoso, e ele está ali, Paulo pregando, e aquele ventinho gostoso, e ele é acomodado no seu lugar, num lugar que ele achou que era precioso, e ele fica tão acomodado que ele relaxa, e ao relaxar, ele tem o um sono, e ao ter o um sono, ele despeca do terceiro andar, e cai e morre. Nós vivemos dias de zona de conforto, em que os crentes entraram em zona de conforto, em que os crentes querem o caminho mais fácil para eles, nós vivemos esse período de pandemia, foi interessante, a nossa igreja já tinha tecnologia para transmitir o culto, os cultos que nós tivemos, e foi maravilhoso, e eu louvo a Deus pela equipe de trabalho que nós temos na igreja, de mídia, de comunicação, louvo a Deus porque são irmãos envolvidérrimos na obra do Senhor, que pagaram preço, louvo a Deus pela equipe de louvor que nós temos, são vários músicos, nós temos ministros e temos músicos que durante a pandemia estavam aqui, adoraram o Senhor, pagaram preço, eu louvo a Deus pelos pastores, da igreja e foi um momento maravilhoso de pandemia. Aprendemos muito, crescemos muito, criamos novas estratégias, tivemos novos momentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: a pandemia trouxe uma doença chamada comodismo. E o comodismo é para quem ir à igreja? Vou assistir o culto de casa. Você vai assistir o culto, porque participar você não vai, porque participa quem vem. Quem está em casa, assiste, porque não tem como entrar na televisão, ainda não inventaram uma tecnologia que você possa entrar na televisão ou no seu computador, na hora que está acontecendo o culto, para sentir o que está acontecendo aqui dentro. Você ouve a, a, a questão, você vê os pastores e você está lá em casa, sentado no sofá, de chinelão, de pijama, comendo pipoca, tomando o seu lanche e ainda fazendo comentários assim, nossa, como o pastor engordou, não. É verdade? Você falou a verdade aí, que eu achei que você estava falando, o pastor engordou mesmo? Como o pastor engordou não? Porque lá você vê tudo, meus amados Vê tudo Mas se acomodaram E se acomodaram com uma desculpa Desculpa, uma desculpa que é Fuleira Não É a pandemia Não quero me contaminar Mas você vai no supermercado você vai trabalhar, vai em festa. Se morrer alguém por causa da pandemia, você está lá. E a igreja vai te contaminar. E a igreja vai trazer malefícios para você. Então sai dessa zona de conforto, sai dessa desculpa, sai dessa condição de dizer, não, eu não posso, porque eu estou muito bem aqui, é gostoso ficar em casa, eu não tenho que encontrar ninguém, eu não tenho que fazer esforço, eu não tenho que trocar de roupa. E é tão bom que acabou o culto e eu já viro para o Fantástico. Acabou de cantar o único e está lá ouvindo, é Fantástico... O homem é elástico, só come plástico, é fantástico. Está lá. Mas caiu no comodismo e vai perdendo a comunhão. Vai perdendo a comunhão. Meus amados, se todos os membros da nossa igreja viessem ao, ao culto de ceia, não caberiam as pessoas aqui dentro. Porque nós temos muito mais membros e pessoas na nossa igreja do que nós temos visto aqui nessa noite. Mas qual é o problema da atualidade? Comodismo. Ele se acomodou e se arrebentou, ele se acomodou e caiu de onde estava, ele se acomodou e perdeu a vida. Porque vai esfriando, você vai esfriando espiritualmente, quando você entra numa zona de conforto, em que envolve a tua vida espiritual, a tua chama vai se apagando, a tua chama vai diminuindo, e você às vezes sem perceber, vai se distanciando de Deus, porque vai se acomodando com aquela vida, vai se acomodando com aquele hábito, vai vivendo daquela forma, e você vai cada vez mais se conformando com aquilo, e achando que não tem problema nenhum, e você não Vem mais para ter comunhão com os santos, porque se acomodou. Então Deus vai vir e vai te dar um chacoalhão. É tempo de acordarmos, meus amados. É tempo de despertarmos. Saímos da nossa zona de conforto e voltarmos a pagar o preço para estarmos na comunhão dos santos, porque é pagar um preço, é pagar um preço. Uma outra visão sobre esse texto. Lá estava que ele chega, era jovem. E Eutico resolve sentar na janela, porque lá da janela ele podia ver o que estava acontecendo lá de fora. Podia ver o que estava acontecendo lá de fora. Então Paulo estava pregando, e ele estava também vendo o que estava do lado de fora. Ele podia ouvir e ver o que estava acontecendo lá de dentro, mas os seus olhos estavam voltados para o lado de fora. Ele também podia ver quem estava passando lá, porque lembre-se que Troa é uma cidade, e na cidade de antigamente as ruas eram bem movimentadas por serem estreitas, e lá estava Eutico sentado e passava uma pessoa, e ele via e olhava para Paulo e via a pessoa, e alguém mexia lá e ele via, e ele se distraindo com as coisas que estavam do lado de fora. Ele resolve sentar se ali, porque aquilo que estava do lado de fora também me chamava a atenção, como muitos que estão dentro da igreja olhando para o mundo, como muitos que estão dentro da igreja se distraindo com as coisas que passam lá fora, que vem e ouve a palavra, mas o seu coração está do lado de fora, vem e cantam, mas a sua adoração está para as coisas lá de fora. Estão vivendo uma vida dupla. Estão aqui, mas olham para fora, fazendo um culto de corpo presente e de alma ausente. Corpo presente e alma ausente. E Eutico se distraía com as coisas do lado de fora. Eutico estava ali sentado, e isso é presunção minha. Ele estava ali sentado e olhando também o que acontecia do lado de fora. E achando interessante, e quando você começa a achar interessante aquilo que acontece no mundo, você começa a querer descobrir como é que funciona aquilo. E ao querer descobrir, você vai querer experimentar, lembra-se de Adão e Eva, como é que a serpente tentou Adão e Eva, se aproximou-se e veio sorrateiramente com uma conversinha, dizendo, ora, não tem nada de mais. Deve ser um fruto saboroso, desviou o foco, desviou o foco, deve ser saboroso esse fruto, ele é bonito, então deve ser muito gostoso. O que você acha experimentar isso? Não, não posso, não, não tem nada demais. você pode experimentar. Pode experimentar que não tem nada demais. Você vai experimentar e vai ver que nada vai acontecer. E Eva cai no engano da serpente. Porque estava olhando para o lado de fora e não mais olhando para Deus. Estava ouvindo as vozes de fora e não mais a voz de Deus. Estava cedendo para aquilo que estava vindo em sua direção. E que lhe mexia com a curiosidade e desviara a sua visão de Deus. E olha o que trouxe a humanidade, desgraça, enfermidades. A humanidade que era para ser linda, santa, pura, vivendo a plenitude de Deus, foi enfiada num caos por causa de uma decisão de um Adão e Eva que tiraram os olhos de Deus e olharam para onde não deveriam olhar, que pararam de ouvir a Deus e começaram a ouvir quem não deveria ouvir. Assim acontece com a vida de muitos crentes. Que vão se desviando, que vão se perdendo, que vão olhando para as coisas de fora e vão experimentando as coisas de fora. Então, pega um jovem e começa a ouvir uma conversa assim, como às vezes nós ouvimos no meio dos, dos homens da nossa igreja: sexo antes do casamento não tem problema, você pode experimentar, aí vai experimentar, fica com medo de ter ficado grávida, ele com medo de ter engravidado alguém não teria esse medo se não tivesse experimentado, se olhasse para a palavra de Deus e entendesse que existe uma ordem na palavra de Deus, e a ordem na palavra de Deus é exatamente depois da união, Deus vai e abençoa Adão e Eva e diz agora que eu vos abençoei, vocês podem ter a vida sexual, assim o é com a bebida, assim é com os vícios, assim é com as amizades, e assim vão se perdendo, porque começam a olhar para as coisas de fora e não olham mais para a palavra do Senhor, não olham mais para aquilo que a igreja oferece, não olham mais para aquilo que está sendo pregado, porque acharam interessante aquilo que está do lado de fora e aquilo que o pastor prega é careta, é quadrado, é contra a visão que eu tenho. E eu, tico, caiu caiu, porque decidiu sentar-se na janela, para olhar as coisas do lado de fora, e por fim meus amados, Eutico sentou-se ali e talvez tenha demonstrado uma indiferença em relação ao que Paulo estava pregando, uma indiferença, Paulo está aí pregando, Paulo está aí pregando, talvez ele tenha até cantado no seu coração, estou nem aí, estou nem aí, talvez tenha até cantado, ele não estava nem aí, nem aí, será que é assim que você fica quando a palavra de Deus é pregada? Não está nem aí? Será que é assim que você fica quando o evangelho é exposto? Não está nem aí? Será que é assim que você fica quando alguém vem e fala das verdades do Senhor, que são verdades que é, é, nos ajudam na nossa caminhada, nos sustentam a cada dia e são duras? Não estou nem aí. Será que você entra e sai dos cultos da mesma maneira todas as vezes? Porque não está nem aí. Como anda a tua vida? Como anda o teu caminhar? O que você faz quando ouve a palavra do Senhor? O que você faz quando ouve um testemunho? O que você faz quando vem a um culto de Santa Ceia? E na palavra de Deus está dito, escrito pelo apóstolo Paulo... Que ao tomar a mesa do Senhor, não tome com o pecado na sua vida, para que você não tome para a sua condenação, mas conserte-se com Deus para depois tomar da mesa do Senhor e examine-se cada homem a si mesmo. E depois de consertar com Deus o que tem que ser consertado, toma da mesa do Senhor. Mas muitas vezes os crentes caem no pecado e vêm e tomam a, a, a ceia do Senhor na casa de Deus. Quando você está tomando a ceia, meus amados, você está dando testemunho público, de que Jesus Cristo é o teu Senhor e de que a tua vida está em ordem com Deus que você não tem nada que te impeça de servir a este Deus de adorar a este Deus e de relembrar o que esse Deus fez por você mas se você está em pecado e toma ceia você traz juízo sobre a tua vida se você está em pecado e vem e dá um testemunho público de que a tua vida está em ordem com Deus quando não está você se tornou um mentiroso e Apocalipse 22 diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Aliás, 21:8 Que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então olha como é séria. E você ouve a palavra e diz, ah, não estou nem aí, não é desse jeito que eu penso. Não é dessa forma. Aí você está sentado na janela. Você vai adormecendo espiritualmente. E vai achando que já não tem problema algum. Até que você cai. A grande bênção. É que você e eu temos um Deus tão misericordioso, tão misericordioso, que Ele pode ressuscitar os mortos espirituais. Ele pode ressuscitar você, mesmo que você já tenha morrido espiritualmente. Ele ainda é Deus de poder, Ele ainda é Deus de autoridade, Ele ainda é Deus de maravilhas, Ele ainda é Deus que pode se tomar nos braços, como Paulo tomou, e soprar sobre si o fôlego da vida, e dizer que haja vida novamente aonde entrou a morte, porque o amor de Deus assim o faz. Esse Deus é tão misericordioso, que nessa noite está te dando a oportunidade de ouvir uma palavra como essa. Olhar para dentro de si e perguntar e responder para si mesmo. Como anda a minha vida com Deus? Estou eu na minha zona de conforto? Estou eu entorpecido pelas coisas que acontecem às vezes dentro da igreja com, as, com os programas? Estou eu com cansaço porque corro atrás das coisas da vida e não me preocupo mais com as coisas de Deus? Estou eu distraído com aquilo que o mundo oferece? E indiferente às verdades da palavra do Senhor. Sabe por que Deus essa noite permitiu que você ouvisse essa palavra? Porque Ele te ama. E Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer dizer para você que ainda há tempo de você sair da morte para a vida. Ainda há tempo de você ter uma mudança radical. Ainda há tempo de você consertar a tua história, de você consertar a tua vida. Ainda há tempo antes de você, se você deseja participar da mesa do Senhor, de você pedir perdão para Ele e dizer, Senhor, eu quero me acertar contigo para que eu não venha mais cometer isso, não venha mais fazer isso. Então receba-me. Derrama da tua graça. Derrama da tua misericórdia e opera em mim com o teu poder os teus olhos curvem a tua cabeça esse é um tempo de falar com Deus esse é um tempo de falar com o Senhor Deus nessa noite te convida a olhar para dentro de si mesmo a examinar o teu coração examinar a tua vida a tua história aquilo que tu estás fazendo com quem tu estás andando as escolhas que você está fazendo Deus, nessa noite te convida a olhar para, para si mesmo, para ver se você não caiu no erro do comodismo. Como anda a tua vida espiritual com Deus? Como anda o teu relacionamento com o Senhor? Esse é um tempo que Deus quer que você tenha com Ele, de reflexão profunda, de autoanálise. Para poder dizer, Senhor, eu quero ser renovado por Ti. Quero experimentar do teu toque. Quero experimentar do teu poder. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Eu preciso de avivamento espiritual, de reavivamento espiritual. Eu preciso. Então vem sobre a minha vida. E opera com o teu poder. Fala com Deus. Fala com Deus neste momento. Renda-se aos pés dEle. Oh, aleluia. Jesus